0: Wonnemonat, Wonnemonat heißt, das klären wir gleich. Erst einmal herzlich willkommen bei der 76. Episode des Nord-Süd-Gefälles, sagen Jörn aus dem Norden.
1: Und Dottie aus dem Süden. Moin.
0: Servus, wie geht's dir?
1: Ich frage mich gerade, also wenn ich eine Badewanne hätte, dann wäre es wahrscheinlich der Wannemonat. (lacht) Ich bin gespannt, wo uns das hinführt mit dem Wonnemonat, das...
0: Soll ich ich das gleich aufklären oder sollen wir unsere äh, Hörer noch ein bisschen zappeln lassen? Unbedingt. Unbedingt, gut. Dann sag mir mal erstmal, wie das Wetter im Norden ist.
1: Es ist ganz, ganz unterschiedlich und durchwachsen. Also wir hatten jetzt vorgestern, wir zeichnen heute am 11. Mai auf, Fettsonnenschein. Also mit 24 Grad und Rock'n'Roll war wirklich toll, richtig Sommer. Und danach nahm das Ganze so ein bisschen ab. Wir sind jetzt so von den Temperaturen her ist es immer noch ganz okay. Aber halt bewölkter und immer mal wieder leichter Regen. Vorgestern Abend war auch richtig fett Gewitter dann nachts, so mit Blitz- und Sturzregen. Das war, also hörte sich wohl dramatischer an, als es draußen tatsächlich war vom Regen her. Aber Gewitter war schon ordentlich. Ja, also bei uns wird es langsam Sommer, aber wir haben auch immer noch so ein paar Aprilreste ab und zu mit dabei.
0: Mhm, Und bei euch so. Ja, bei uns ist es auf ein Auf und Ab. Also wir haben am vergangenen Samstag noch 8 Grad gehabt, am nächsten Tag 28. Sehr gut. Das war natürlich für den Kreislauf eher suboptimal. Und zwei Tage später hatten wir wieder 10. Also hoch, runter, hoch, runter. Und heute hatte ich so das Gefühl, dass zwischen dem Regen so ein bisschen Graubel sogar dabei ist. Also das war mhm. dann sehr unangenehm. Ja, so recht äh, weiß der Frühling noch nicht, was er tun soll. Allerdings haben wir ja auch noch, Gruß an äh, Herrn Krachelmann, haben wir ja noch die Eisheiligen. Und daran glauben wir ja fest. Und erst wenn die vorbei sind, dann können wir mit äh, äh, bestehendem warmen Wetter rechnen.
1: Na, ich bin sehr gespannt. (lacht) Also ich habe tatsächlich jetzt am Montag, ja, gestern, habe ich äh, die Sommerreifen draufgezogen.
0: Ja, da kann nichts mehr kommen. Also Nein, schwierig. Nein. Also
1: wir, wir sagen jetzt, da kann nichts mehr kommen. Ne? Nein, dann also würde in der Comedy-Serie im Fernsehen gäbe es dann einen Schnitt und ich würde im Auto sitzen, 20 Zentimeter Schnee und würde sagen, verdammt. So.
0: Ja, da könntest du recht haben. Stimmt, die sind bei mir noch gar nicht gewechselt. Normalerweise machen wir immer 1. Mai, 1. November, dass wir die wechseln. Aber die sind bei mir auch noch nicht äh, umgeswitcht worden. Ja, aber ich fahre ja auch nicht so oft.
1: Noch nicht so lange her, dass wir auch im Mai noch mal, noch mal Schnee bekommen haben.
0: Ja, durchaus. Also auch, selbst hier in
1: Schleswig-Holstein, wo es hm. echt wenig schneit in letzter Zeit.
0: Aber nichts, was liegen bleibt oder doch, was
1: Doch, so. wird, das war noch, hm? mal, war noch mal so zwei, drei Tage war hier richtig Schnee. Ich weiß gar nicht, wann war denn das? Auch auf Letztes der Straße Jahr? dann schon? Ja, ja.
0: Okay. Ja, Letztes oder
1: ja. vorletztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr.
0: hm. hm. Nee, ist, aktuell muss ich dann auch nicht Auto fahren, also von dem her kann es von mir aus öff, ruhig nochmal schneiden. <lacht> man kann ja nichts tun, man hockt ja sowieso den ganzen Tag drin. Ja,
1: ich, also ich würd, muss ehrlich gestehen, ich würde mich jetzt auch freuen über sagen wir mal 15 cm Neuschnee, dann würden vielleicht die ganzen <lacht> Touristen nach Hause fahren. Hier in der Modellregion.
0: <lacht> Erzähl mal. Ach,
1: hör auf. Ey. Also wir haben es in der, in der letzten Folge ja schon besprochen. Nordfriesland macht ein touristisches Modellprojekt, um mal zu gucken, wie funktioniert denn Tourismus in der Pandemie? Die, die Betriebe, die mitmachen, müssen sich beim Kreis anmelden und die verpflichten sich regelmäßig, Belegungszahlen an den Kreis zu melden und eben auch zu kontrollieren, ob sich die Gäste testen lassen. Voraussetzung für eine Anreise ist ein Schnelltest, der nicht älter ist als 48 Stunden und natürlich negativ. Und während des Aufenthalts musst du dich auch alle 48 Stunden testen lassen und diesen Test dem Vermieter vorlegen. Und wenn du ins Restaurant gehst, dann darf dieser Test nicht älter sein als 24 Stunden. Und auch das muss beim Restaurant nachgewiesen werden und auch an den Kreis gemeldet werden. So, das ist die Theorie. Das Ganze wird wissenschaftlich begleitet. Und das Abbruchkriterium ist, also erstmal gibt es ein zeitliches Ablaufdatum, das äh, ich glaube im Juni liegt und äh, dann eben als als Notbremse sozusagen, wenn die Inzidenz über 100 steigt, dann wird das auch abgebrochen. Und jetzt ist es halt so, dass wir in Nordfriesland äh, so bummelig äh, 5000 Betriebe haben, die daran teilnehmen, Restaurants und und, äh, Pensionen, Hotels etc., auch Campingplätze. Und dann kann man da halt hin und hat dann natürlich einige Corona-Einschränkungen. Das kennen wir ja nun schon. Letztes Jahr gab es ja dann auch die Möglichkeit, Urlaub in Schleswig-Holstein zu machen. Ähm, Das das ist also bekannt. Ja, und was soll ich sagen? Die Stadt ist voll. Ähm, Hm. Wir sind ja äh, in Schleswig-Holstein sehr gut davor. Ich habe jetzt gerade heute nochmal geguckt, es sind äh, fünf Kreise in Schleswig-Holstein, die äh, sogar unter 30 sind. Das ist also echt gut. Aber das ist halt auch eine Ausnahmeerscheinung in Deutschland, das heißt also diese bundesweite Möglichkeit, eine Modell, ein Modellprojekt im Tourismus, in der Kultur oder im Sport zu machen, die gibt es halt fast ausschließlich in Schleswig-Holstein, das heißt also alle Leute, die sich nicht nach Malle trauen oder die nicht irgendwo in der Nähe einer äh, Grenze beispielsweise nach Holland wohnen, wo sowieso schon alles offen ist und wo man problemlos äh, Urlaub machen kann, äh, die sind jetzt halt alle hier. Und die sitzen in den Restaurants und ich bin heute durch die Stadt gefahren. Vor einem Hotel standen halt irgendwie so ein Pulk von 20 Leuten gemütlich beim Rauchen. Oder einige haben geraucht, die anderen standen halt nur so rum. Da hatte keiner eine Maske auf, das ganze Thema Abstände, ja im Urlaub doch nicht. Äh, Also mich macht das äh, ein wenig misanthrop diese ganze Geschichte, weil es halt, also das, ja, also Hier in der Region viele Menschen leben vom Tourismus, ist vollkommen klar, aber wenn sich viele Urlauber ballen, dann stehen die halt auch viel im Weg und sind unhöflich, auch ohne Pandemie und das wird jetzt gerade nicht besser.
0: Mhm.
1: Das ist also gerade so die die Situation. Ich bin echt nicht begeistert von dieser dieser Idee mit mit der Modellregion. Und ich sehe auch nicht, dass es realistisch ist, dass äh, im Falle eines äh, Corona-Ausbruchs, die wirklich abgebrochen wird, jemand, der sich hier infiziert, fließt ja nicht in die hiesige Statistik ein, sondern die in seinem Heimatkreis.
0: Mhm.
1: So, das heißt, ne, du machst hier Urlaub, wirst hier krank, wirst positiv getestet, dann bist du eben nicht eine infizierte Person im Kreis Nordfriesland, sondern eine Person im Allgäu. Mhm. Dieses Modellprojekt führt also im Prinzip dazu, dass anderswo die Statistiken steigen, die, die Inzidenzen, und hier nicht. Es sei denn natürlich, wenn du unter Leute gehst, im Restaurant bist oder an der Wattführung teilnimmst oder sonst irgendwas, gehst ins Museum, steckst da eine einheimische Person an. Und die wiederum trägt dann das Virus weiter, weil sie selber auch abends ins Restaurant geht oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob wir uns auch testen lassen müssen. Wahrscheinlich, wenn wir ins Restaurant wollen, müssen wir uns auch testen. Ja. Okay.
0: Ja, das ist ja diese bundeseinheitliche Sache, oder? Muss doch, glaube ich, jeder.
1: Also äh, modellregion das regeln die Kreise untereinander, also un- unter okay. sich. Also das machen die. Äh, also hier gelten zum Beispiel andere Regeln als in Büsum. Das äh, also als Gemeinde für sich. Modellprojekt okay. ist. Die haben andere Testregeln, die machen alle 72 Stunden einen Test. Okay. Ähm, und insofern, also doch, ich glaube, wir müssen uns auch testen, wenn wir, aber es ist ja egal, es kann ja auch ins Fitnessstudio oder sonst was gehen, auf jeden Fall. Das, das Gedankenspiel ist ja, wir haben Tourismus aus Gebieten, die, die höhere Inzidenzen haben, die ein höheres Ansteckungsrisiko bringen, die kommen hierher, bringen vielleicht unbewusst die Pest hierher, Die müssen dann wahnsinnig viele Einheimische anstecken, damit hier irgendwann die Inzidenz über 100 steigt und das Modellprojekt abgebrochen wird. Mhm, Also weißt du, diese Notbremse ist eigentlich keine. Mhm, Oder ich habe irgendwas übersehen. Kann auch sein, dass sie nochmal die die Urlauber gesondert erfassen, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Hm, Okay. Also wenn wir es schaffen, dass wegen der hohen Inzidenz das Modellprojekt abgebrochen wird, dann ist hier glaube ich Katastrophenalarm.
0: Wie werden bei euch die, die Geimpften dann äh, anberaumt? Also wie, wie wir, werden die, die eingeschätzt oder was haben die?
1: Ähm, die durch, also das ist jetzt im Augenblick in der in der Modellregion noch äh, gar kein Thema. Die müssen sich trotzdem testen lassen. Mhm. Ähm, wenn jetzt ab dem 17. Mai Ganz Schleswig-Holstein aufmacht für Tourismus, auch ohne Modellprojekt und ohne wissenschaftliche Begleitung, was ich total schlau finde, vier Wochen nachdem sie angefangen haben oder sechs Wochen nachdem sie angefangen haben, Modellprojekte zu, zu machen, dann werden Genesene und Geimpfte behandelt, als wären sie immun. Also die haben dann keine... Testpflicht mehr, sondern müssen halt nur die die Impfung oder die mhm. überstandene Infektion nachweisen.
0: Okay, also so wie es deutschlandweit eingeführt werden soll. Okay, genau,
1: okay. richtig. Das äh, ist also ich finde auch das immer noch überhaupt nicht schlau. Wir sehen es gerade äh, mit dem Bundeshorst. Äh, der äh, ist zwar ja geimpft, der hat sich ja dann auch äh, extra für BioNTech entschieden, obwohl AstraZeneca für ihn äh, schlauer gewesen wäre oder angezeigt gewesen wäre, aber er wollte ja unbedingt Biontech haben, weil er sich nicht von irgendjemandem sagen lassen will, was er machen soll. Und der ist nun trotzdem positiv getestet worden, was halt einfach daherkommt, wenn ein Impfstoff 95 Wirksamkeit hat, dann gibt es halt immer noch 5 also aus 100 Leuten, 100 Geimpften, 5, die trotzdem in der äh, dummen Situation sind, dass sie sich vielleicht doch infizieren können.
0: Ja, aber er ist erst zum ersten Mal geimpft worden. Die zweite Impfung hatte er ja noch Und,
1: nicht. Das kommt dann noch dazu. Aber ne, so, dann. Ja. Das Risiko ist ja da.
0: Ja, aber nach der zweiten ist es nicht mehr so groß, das Risiko. Von dem naja. von, äh, hat er jetzt wahrscheinlich eine 60-prozentige Wirkung gehabt und später hätte er eine 95-prozentige ja, gehabt.
1: Prima, aber auch die Leute, die nur erst geimpft sind, dürfen ab 17. Mai in Scharen, Busse und Zügeweise
0: ah, bei uns nicht.
1: nach Schleswig-Holstein kommen.
0: Okay, also bei uns nicht. Da musste geimpft sein und zwar vor, also zweit geimpft sein, aber vor zwei Wochen. Also die zwei Wochen müssen auch noch rum sein.
1: Achso, ja gut, das mit der, genau die Frage war die Testpflicht. Ja, okay.
0: Ja und ja. die Testerei ist ja im Grunde auch nicht so optimal und so sicher. Und ich glaube schon, dass es gleichbedeutend ist mit dem Geimpften.
1: Ja, wahrscheinlich. Da hast du recht. Ja genau, das habe ich jetzt äh, falsch, falsch in Zusammenhang gesetzt. Das ist korrekt.
0: Also weil immer geschrien wird so von wegen, warum dürfen die jetzt und warum nicht. Es ist ja in dem Sinne kein Nachteil. Sprich, jetzt mal als Beispiel, deine Frau ist geimpft, du bist nicht geimpft. Mhm. Ihr wollt beide in ein Restaurant. Mhm. Dann darf halt deine Frau in ein Restaurant ohne einen Test zu verbrauchen, was ja auch nicht schlecht ist. Und du gehst in dieses Restaurant und machst halt vorher eine halbe Stunde vorher einen Test sind ja überall kostenlos Mhm. nehme ich an also bei uns sind sie kostenlos ich weiß nicht wie das bei euch ist ja und dann könnt ihr beide ins restaurant also da gibt es ja dann eine gewisse freiheit und ich denke mal dass dieses geimpft sein du bist zwar immer noch vermutlich ansteckend ist ja auch noch nicht so raus aber die wahrscheinlichkeit ist genauso groß oder klein wie jetzt bei diesen tests sie auch nicht so sicher sind wie sie sein sollten also
1: naja sicher also die ja, richtig. Also das Problem an den Tests ist, glaube ich, eher, dass, dass die eine bestimmte Viruslast brauchen. Das heißt, du bist schon äh, zwei Tage lang ansteckend, bevor der Test überhaupt was bemerkt. Oder meintest du das? Oder? Ja. Ja, ja, ja. ja genau. genau. Ja, ach, ich weiß das alles nicht. Ich habe da keine Lust zu. Ich ja. möchte diese Modellregion nicht haben. Ich möchte einfach äh, was wir, wir machen jetzt irgendwie seit äh, Seit über einem Jahr machen wir diesen ganzen Bums mit vorsichtig sein und Abstand halten. Die einen mehr, die anderen weniger. Äh, dann mache ich es halt jetzt noch ein paar Jahre weiter. <lacht> Ja, gut,
0: aber gerade was jetzt diese diese verschärfte Lockdown, ich meine, wir haben in Bayern schon relativ scharfe Regeln gehabt. Wir tragen auch schon seit einem Jahr FFP2-Maske, wo es immer geheißen hat, die sei noch besser als die ganz normale OP-Maske, die man überall sonst in den anderen Bundesländern trägt. Und wir haben trotzdem hohe Inzidenzzahlen. Und gerade jetzt im Allgäu hier, wir haben die höchsten, ich glaube, Memmingen hat das zweithöchste von ganz Deutschland momentan. Also ähm, wir haben das ganze Ding nicht im Griff. Muss man schon so sagen. Und wie lange willst du das jetzt noch auszögern?
1: Es ist echt schwierig, eine FFP2-Maske richtig zu tragen. Es gibt ja unterschiedliche Kopfformen, die passen nicht immer hundertprozentig. Und dann halt das Problem, dass du äh, mit mit Bartstoppeln zum Beispiel halt auch gleich irgendwie äh, die die Wirksamkeit runtersetzt. Ähm, Das ist ja auch da. Also es ist halt nicht einfach aufsetzen und fertig, sondern man muss es halt richtig machen. Hm.
0: Ja, ich möchte nicht in der Situation sein, von den Politikern da etwas entscheiden zu müssen und alles. Also ich merke halt eine gewisse Müdigkeit inzwischen und eine, eine, wir brauchen mehr Hoffnung und da finde ich halt gerade diese Diskussion, die momentan so über Twitter läuft, dass die Geimpften jetzt Vorteile haben sollen und so, ich finde das, find das jetzt richtig, dass die Geimpften Vorteile haben sollen und ecke damit mit meiner Meinung oft an. Weil ich einfach denke, wir brauchen jetzt auch eine Art Hoffnungsschimmer und eine Art von Motivation. Und es gibt noch in meinen Augen verdammt viele, die sich gar nicht impfen lassen wollen. Und für die ist diese, dieses Signal, dass man dann wieder freier leben kann und so, vielleicht ganz gut. Dass auch diese Menschen die Augen geöffnet kriegen und sagen, ja, jetzt gehe ich halt doch zum Impfen.
1: Ach, ich, also ja, das, das Argument habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ähm, ich kann das nicht so hundertprozentig nachvollziehen.
0: Warum?
1: Ähm, ich glaube eher, also klar gibt es eine ganze Menge Leute, die generell, also die, die Zweifel haben und sich, sich nicht sicher sind, was sie nun machen sollen, was das Thema Impfen angeht. Die erreicht man damit vielleicht. Aber dann gibt es natürlich auch noch diese Gruppe hier, Quarkdenker und so weiter. Ja, ja. Sie, die also generell das ganze Thema Impfen ablehnen, aus den dämlichsten Gründen, die mir überhaupt nur einfallen können. Und die erreichst du damit natürlich gerade nicht im Gegenteil fertig ausgefüllte Impfausweise kannst du bei Telegram für 50 Euro kaufen. Hm. Das ist gar nicht so schwer. Und ich glaube, dass das in einem zu einem bestimmten Prozentsatz nicht nicht flächendeckend ganz sicherlich nicht, aber ich glaube, dass wir ein Problem damit bekommen, dass wir, dass wir mehr illegale Aktivität hinbekommen, dass also Leute gefälschte Impfausweise ausstellen. Dass wir haben, es gab diesen Fall von einer Helferin in einem äh, Impfzentrum, die Kochsalzlösung aufgezogen hatte. Angeblich, weil sie vertuschen wollte, dass ihr eine eine Flasche Impfstoff runtergefallen ist. Sie wollte das erst nicht zugeben. Ähm, Jetzt stellt sich raus, sie hat ein paar Tage vorher äh, impfkritische Inhalte bei Facebook geteilt. Mhm. Die Polizei sieht da immer noch keinen Zusammenhang, ob die jetzt irgendwie das mit Absicht gemacht hat. Sie gehen erstmal davon aus, dass es ihr trotzdem mehr darum ging, sozusagen das Gesicht zu wahren und und diesen Fehler nicht zugeben zu wollen.
0: Ja, aber das sind doch diese Art von Leute. Das ist doch 0,001 Prozent von 83 Millionen. Und das ist ungefähr so wie wie mit damals mit den FFP2-Masken, die man kostenlos gekriegt hat. Gut, da sind ein paar, die gehen dahin und holen sich die Masken, obwohl sie nicht zuteilungsbedürftig sind. Aber wie viel sollen das sein? Dann ist es doch gescheiter zu sagen, jeder kriegt diese Masken und Ruhe ist. Und ja. alle sind geschützt. Ja. Und so ist es halt da auch. Also da sind vielleicht ein paar, die irgendwelche Impfausweise fälschen und sich dadurch das ermogeln, aber das ist doch eine geringe Zahl, würde ich jetzt mal ja, behaupten.
1: mag alles sein, aber wenn so einer neben dir im Restaurant sitzt, ist halt Kacke.
0: Ja, aber wenn da neben dir einer sitzt, der sich hat vor äh, gestern testen lassen und das Testergebnis stimmt gar nicht, weil 65 Prozent der Testergebnisse nicht richtig sind oder 45, dann äh, kann dir das auch passieren. <lacht>
1: Ja, ich habe die Diskussion auch regelmäßig hier zu Hause. <lacht> Und also wir sind da.
0: Seid ihr euch nicht beide einig? Jetzt nein,
1: nein. Sein? Echt? nein. Okay. Und also ich bin da einfach ein bisschen pessimistischer, auch was mein, mein Menschenbild angeht, glaube ich. Okay. Ich, Also es, für mich gibt es halt, gibt's halt eben diese, diese zwei Punkte. Das eine ist halt, dass, es, dass dadurch ein Anreiz geschaffen wird für Leute, die zwar vielleicht impfkritisch sind, Aber bisher halt jetzt noch nicht so stark, dass die vielleicht jetzt überlegen, ja, nee, Leute, also dann, äh, ich will aber, also dann kaufe ich mir halt einen gefälschten Impfpass, um meine Privilegien zu bekommen oder meine Freiheit zurückzubekommen.
0: Ja, aber das Ähm, ist ein Bruchteil.
1: Ja, trotzdem. Das ist da und das, das wird passieren. Und andere Seite ist, es gibt eine Menge Leute, die einfach nicht geimpft werden können. Schwangere zum Beispiel. Oder andere Gründe, es gibt ja medizinische Gründe, die dagegen sprechen für manche ja, Personen. Ja das noch ist getestet eine Se- werden. Ja, trotzdem. Das ist ja trotzdem immer noch diskriminierst du Leute damit, wenn du sagst, es gibt pauschal für Leute, die geimpft sind, eine Sonderbehandlung sozusagen.
0: Nein, du kriegst ja die Sonderbehandlung nicht. Du kannst ja gleichzeitig, du kannst ja auch zum Testen gehen und das abgeben und hast die gleichen äh, Rechte dann. Es ist ja, wenn wenn es jetzt dieses Testen nicht geben würde oder nicht zugelassen wäre, dann wäre es eine Diskriminierung. Hm. Aber dadurch, dass man auch testen kann und dann das Gleiche äh, in Anspruch nehmen kann, wie einer, der geimpft ist. Hm. Und jetzt stell dir noch mal vor, die, die bis jetzt geimpft sind, das sind, äh, wie viel habe ich heute gelesen? Ein Drittel haben die Erstimpfung, die Zweitimpfung, glaube knapp zehn Prozent oder was das ist. Das sind über 80-Jährige, das sind Pflegepersonal, das sind Polizisten, das ist Feuerwehr. Das sind 10 Prozent, die sie jetzt diese Privilegien, die sich andere mit einem Test äh, frei kaufen müssen, kaufen ja nicht mal, kriegen sie ja umsonst, einfach bevorzugt werden. Aber das sind 10 Prozent und es werden ja hoffentlich bald mehr. Also bei mir ist immer noch die Krux, es muss mehr im Impfmaterial kommen. Es muss mehr geimpft werden. Und da sehe ich das Problem, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass es noch sehr, sehr, sehr viele gibt, die nicht geimpft werden wollen. Das wird nämlich unser Hauptproblem werden.
1: Mutmaßlich, ja.
0: Da bin ich fest überzeugt davon. Tja. Und das ist vermutlich auch schon so ein Gedankengang von der Regierung. Ich kann da jetzt nicht reinschauen in deren Pläne, aber dass die jetzt mit diesem, mit diesem Geimpfte haben Vorteile, wirklich auch jetzt die rauslocken wollen, die noch in der Schwebe sind und noch nicht wissen, was sie tun sollen. Tja, ich weiß es nicht, aber das, das ja.
1: Ich weiß das alles nicht mehr. Ich mache einfach das, was ich die ganze Zeit gemacht habe und bleibe hier sitzen. äh,
0: Hast du dich schon anmelden können? Ist euer System verbessert worden? Ja,
1: ich bin bin ja äh, tatsächlich, äh, bin ich jetzt äh, äh, doppelt in Impfgruppe 3. äh, Einerseits, äh, weil ich halt fett bin, also BMI über 30. Und andererseits, weil das Gesundheitsministerium jetzt auch nochmal ganz offiziell bescheinigt hat, dass Mitarbeitende des NDR äh, Teil der Krisenvorsorge sind. Okay. Oder Katastrophenvorsorge, irgendwie so also kritische Infrastruktur jedenfalls.
0: Och, okay, warum das?
1: Naja, weil wir halt im Katastrophenfall einen Auftrag haben, nämlich die Bevölkerung zu informieren. Wenn bei dir im Dorf die Sirene losgeht, mhm. weil Naturkatastrophe ist oder irgendwie Aliens angreifen, weiß der Schinder was, dann der Heulton sagt ja, bleiben Sie zu Hause, machen Sie Fenster und Türen zu und schalten Sie das Radio ein. Und wer sitzt denn im Radio und erzählt... Aliens greifen an.
0: Ja, ihr sitzt aber in der Homeoffice und könnt mal kurz anrufen, Aliens, die Aliens anrufen und fragen, was wollt ihr hier?
1: (lacht) Naja, wir sitzen auch im Homeoffice, aber in erster Linie sitzt halt ein sendefähiges Team im Funkhaus äh, und und bestreitet das Programm und äh, das ist eben der Grund, also wir haben ganz, ganz strenge Maßnahmen von Anfang an schon, also in den Großraumbüros, in den Redaktionen, wo in Sendezentren wo mehrere Leute sitzen, da gilt äh, FFP2-Maskenpflicht am Schreibtisch, solange du da sitzt. Mhm. Und dann darfst du halt ab und zu mal rausgehen, irgendwo hin an die frische Luft oder sowas, um mal kurz die die Maske abzunehmen. Aber solange du im Gebäude bist, äh, da hältst du gefälligst die Maske an. Äh, Wir haben ganz viele Leute ins Homeoffice geschickt, um Ansteckung zu vermeiden. Alles unter dem Aspekt, wir müssen irgendwie sendefähig bleiben. Wir müssen irgendwie in der Lage sein, die Leute weiter zu informieren. Und okay. das, ist der, das ist der Auftrag, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch mit hat und auch mit bekleidet. Und damit gehören wir eben zur Krisenvorsorge.
0: Okay.
1: Da gibt es ganz klare Regeln, auch wenn jetzt, was weiß ich, so, was man halt auch ständig im Radio hört, sind halt der Klassiker, ist halt irgendwo ein größeres Feuer. Im Bereich Röst brennt eine Mülldeponie. Stinkt zwar, ist aber keine Gefahr, trotzdem bitte Fenster und Türen geschlossen halten, bitte bleiben Sie zu Hause. Hm. Das ist halt so das Kleinste, aber das kann halt, das geht halt rauf bis, weiß ich nicht, Atomkraftwerk, Brunsbüttel in die Luft geflogen, wäre gut, wenn Sie jetzt Ihre Jodtabletten einnehmen.
0: Okay. So. Also ich habe in letzter Zeit mitgekriegt, dass viele Verkäuferinnen jetzt über ihren Hausarzt, also dieses Hausarzt äh, impfen, das hat ja wirklich Fahrt aufgenommen gehabt. Ja krass. Das hätte ich nicht vermutet, ehrlich gesagt nicht, weil ich gedacht habe, von den, ich weiß nicht, 65.000 äh, Hausarztpraxen und so, wenn die da pro Woche ihre 20 Dosen kriegen, was soll das schon, das ist eine Million in der Woche, fand ich jetzt nicht allzu viel, aber sie haben das anscheinend noch schneller hochgerechnet und das muss richtig gut was gebracht haben. Und ich habe jetzt schon öfter so an der Kasse mal mitgekriegt, wenn die Verkäuferin sich über die Kassen hinweg unterhalten haben, dann ging es auch darum, ich habe da und ich habe da. Ja, wo hast du? Ja, ich habe im Impfzentrum, ja, ich habe beim Hausarzt. Also das ging, ging richtig rasant ja. los bis vor zwei Wochen. Und dann mit einem Mal hast du nichts mehr gehört. Und auch der Arzt hat dann bei uns im Dorf hat auch gesagt, er kann jetzt nicht mehr impfen, er hat nichts mehr. Mhm. Und mit einem Schlag ist es jetzt wieder eingedämmt. Also ich hoffe, die wissen, was sie da tun mit ihrer ja, Koordination.
1: Es gab dann unterschiedliche Reaktionen darauf. Also das habe ich nämlich auch gehört, dass dann die, die Hausärzte sehr schnell sehr viel verimpft haben. Und mhm. dass dann von dem Ministerpräsidenten es hieß, naja, es wäre ja schon schön, wenn unsere teuren Impfzentren da ein bisschen priorisi- priorisiert werden könnten. Ach, okay. Dass also die sich dafür eingesetzt haben sollen, dass die Hausärzte weniger Impfdosen bekommen. Okay. Was da dran ist, weiß ich nicht. Es gab da einen, ich glaube, bei Spiegel Online einen Artikel zu. Vielleicht finde ich den nochmal. Mhm, m-m. Gleichzeitig in Schleswig-Holstein sagen sie jetzt halt, also wenn es so weiterläuft, dann können wir ab Juli die Impfzentren dicht machen und nur noch über Haus- und Betriebsärzte impfen lassen. Das reicht dann. Pff, keine Ahnung, ich weiß das alles nicht.
0: Also Betriebsärzte fände ich nicht schlecht, weil das ja auch mal locker bei Großunternehmen 3.000, 4.000 Mitarbeiter mhm. m- betreffen würde. Und weil das auch noch so eine soziale Sache ist. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits entsteht da schon sozialer Druck. Der Kollege ist geimpft. Du wirst auch vom Chef gefragt, willst du geimpft werden? Es wird wahrscheinlich dann auch dokumentiert, was ich jetzt persönlich auch nicht so prickelnd finde. Ich meine, ich will geimpft werden. Das ist, das heißt, ich bin geimpft. Aber ähm, zum, wenn ich jetzt jemand wäre, der nicht geimpft werden möchte, mhm. Dem ausgesetzt zu sein, dass die Kollegen um mich herum das vielleicht kritisch sehen und äh, man einen dann dist oder so, das fände ich schon, fände ich zwar schon grenzwertig, aber es ist natürlich direkter. Hm. Da wird der Wandarbeiter angesprochen, da wird der im Büro angesprochen, da, das finde ich halt, finde ich gut, dass die Betriebe impfen, aber es dauert halt noch. gell?
1: Tja, mal gucken. Also hm. letztlich äh, Hausärzte sind halt auch. Und ich glaube, das betrifft eben Betriebsärzte auch. Die sind sehr geübt im Impfen. Also ich habe lange vorher der Pandemie mal mit meinem Hausarzt gesprochen. Ich, ich habe jetzt hier durch Zufall meinen Impfpass gefunden und damals hatten wir noch vierstellige Postleitzahlen. <lacht> ähm, was müssen wir denn machen? Ja, sagt er, ist gar kein Problem. Kommst du egal wann vorbei, bringst das Ding mit und wir hauen rein, was, was du brauchst. Also die waren, die sind da halt auch sehr sehr routiniert drin das einzige die die schwierigkeit ist halt äh, jetzt konkret für, bei meinem hausarzt der hat es gesagt äh, ist halt der verwaltungsaufwand ist ein anderer okay. allein schon weil die halt die leute ja selber kontaktieren sollen mhm. ähm, und dann musste die ja nach der impfung auch noch beobachten eine viertelstunde das muss die müssen also irgendwo auf abstand sitzen können und man muss sie im auge behalten können falls irgendwas ist und das Stellt manche Praxis vor, einfach vor, vor räumliche und organisatorische Probleme, das zu machen. Äh, wie sie das nun ganz genau gelöst haben, weiß ich gar nicht, weil ich auch gleich gesagt habe, die werden da genug zu tun haben in der Praxis. Ich lasse mich bei denen gar nicht erst auf die Warteliste setzen. Wahrscheinlich müsste ich das mal machen, dass ich zumindest sage, ich will jetzt nicht irgendwie jemandem den, die, die Spritze wegnehmen, aber wenn ihr abends eine Dosis übrig habt, dann ruft mich an, ich bin in zehn Minuten mit hochgekrempeltem Ärmel da.
0: Mhm,
1: mh. Vielleicht ist ich das weiß eine gar nicht, Option
0: Ob das gemacht wird, das war ja heiß diskutiert worden, ob das überhaupt so gemacht wird. Aber was unser Hausarzt gesagt hat, naja, eben bei ich ist bin ja berechtigt im Augenblick.
1: Also, ich, ich dürfte ja so, sowieso okay. geimpft werden. Du dürftest sowieso, also das ja, ist jetzt. Von nicht daher, also Problem, ich würde ja mich nicht vordrängeln oder sowas.
0: Mhm. Ja, nee, unser Hausarzt hat gemeint, dass er gar nicht mal so das Problem sondern dass er abtelefonieren muss und jeden fragen muss: A, sind Sie schon geimpft worden? Mhm. Und B, die Termine ausmachen. Da gibt es immer noch Leute, die dann sagen: ja, an dem Tag habe ich keine Zeit. Ja, ja. <lacht> Oder äh, auch, dass dann gesagt wird: äh, Ja, gut, aber nur wenn sie BioNTech haben. Wenn sie Astra haben, komme ich nicht.
1: Das ist so bescheuert.
0: Und das ist halt auch so: Das ist halt sehr, sehr, sehr viel Aufwand ja. und Arbeit, was dahinter steckt. Und was er gesagt hat: Dann äh, kriegt er angekündigt, nächsten Dienstag kriegt er 20 Dosen BioNTech. Und dann kommen nur von den 20 nur 10 mhm. und davon, das ist dann Moderna und nicht BioNTech. Ja. So, und dann steht er da und sagt, super, jetzt habe ich alle die, die darauf eingestellt sind, das und das zu kriegen, geht jetzt nicht. Ja. Das sind dann unter anderem auch die Zweitgeimpften, die ja eigentlich das Gleiche kriegen sollten. Und das funktioniert ja, ja. dann auch nicht. Ach, also das muss ein riesiger.
1: Ja, und dann hast du halt auch Leute dabei, die äh, irgendwie auf drei Wartelisten stehen und dann irgendwo absagen
0: ja das Also, so, also oh, hast das du dann, sein, ja. keine
1: Ahnung, beim Hausarzt und beim, in der HNO-Praxis und noch irgendwo, äh, wo du auf der, auf der Impfliste stehst und dann kriegen die doch auf einmal einen Termin im Impfzentrum und sagen dann aber nirgendwo anders ab. Mm-hmm, und dann mm-hmm. rufen die natürlich dann für umsonst ja. äh, irgendwo an. Naja. Ja. ja.
0: Ach ja, ein weites Thema. Jetzt haben wir doch ein bisschen länglich drüber geredet, ein aber bisschen. ich finde es ich trotzdem schön, darüber mal reden zu können, weil das Thema wird ja meistens gemieden. und
1: Ja, es ist, also andererseits gibt es halt auch kaum andere Themen, ne? wenn du dich mit Leuten unterhältst. Ähm, so Es ist immer, es läuft immer am Ende darauf hinaus, dass man doch ja. über, über Corona redet. Ja, ja.
0: ja gut, ist halt das, was uns gerade beherrscht, ja, wenn wir ja, jetzt ja, auch nicht drum herum reden. klar. Obwohl ja jetzt immer mehr Richtung Wahlen äh, die Themen sich ausbreiten und.
1: Damit fangen wir gar nicht erst an.
0: Nee, davon <lacht> fangen wir bitte nicht an.
1: <lacht> nee, 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 wirklich
0: Okay, nicht. dann erzählen wir mal lieber, äh, welches die schönsten Städte in Deutschland sind.
1: Die schönsten Kleinstädte in Deutschland äh, sind tatsächlich laut travelbook.de Füssen und Berchtesgaden. Die Ach, sind äh, auf, äh, nach Google-Suchanfragen ähm, auf Platz 1 und 2 der 10 beliebtesten Kleinstädte. Ähm Husum übrigens ist auf Platz 9.
0: Mhm.
1: Und Büsum ist auf Platz 8, sehe ich gerade. Aber Bayern liegt wirklich vorne. Platz 1 und 2 haben wir besprochen, dann 4 Rotenburg-ob-der-Tauber und 6 Oberstdorf.
0: Kochem ist drei. Äh, Oberstdorf ist ja schon mal gar keine Stadt, aber gut. das Kleinstadt da steht hier. Ist trotzdem keine Stadt. Ja, ist, ist kein
1: Dorf. Dorf. <lacht> Nur weil der Dorf im Titel steht, Oberstadt. Nein, nein, das ist ein Dorf.
0: Eine Marktgemeinde. <lacht> Eine Marktgemeinde. Na gut. Okay. Ich werde
1: sofort hier schreiben: travelbook.de. Ihr denkt <lacht> falsch. Dotti sendet Salzschokolade. Was?
0: <lacht> mit Karamellgeschmack. Genau. <lacht> du sei ganz still. Ich habe dir per Telegram geschickt, dass das Geiste, was es geben muss, Twix mit Karamell-Salzgeschmack und du hast gleich gesagt, ist eher so suboptimal, schmeckt überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, ist doch nun mal so. Dann, <lacht> okay. Dann, also ich fand es okay, aber jetzt hat meine Erwartungen nicht erfüllt. Muss man nicht haben. Ach, nö, ich komme ohne klar. Es gibt bessere Salz-Karamell-Sachen. Okay. Äh,
0: das wird wahrscheinlich auch zum Beispiel nehmen. von Lind.
1: Ja. Mhm. Super geil.
0: <lacht> Welche Kleinstädte würdest du denn als hübsch empfinden?
1: Also tatsächlich, äh, Füssen war ich tatsächlich schon mal, das war, war sehr hübsch. Rotenburg ob der Tauber ist echt weit vorne. Und dann ja. ist auch immer so die Frage, was definiert man denn als Kleinstadt? Ähm, also es gibt eine Definition davon, was eine Kleinstadt ist. Die liegt mir jetzt gerade... Nicht so richtig nahe. Die Städte, die mir einfallen, das sind so die sogenannten Mittelstädte, die also um 20.000 Einwohner haben. Mhm. Ähm, die wären also aus dieser, obwohl da zählt Husum auch schon zu. Husum hat auch über 20.000. Büsum ist eigentlich auch keine Stadt im eigentlichen Sinn, sondern die haben etwas über 4.500 Einwohner, knapp fünf Das zählt noch nicht mal als Stadt, richtig. Ja, siehst du? Ja. Na gut, mhm. okay. Also Ortschaften. Herrje. Mhm. Also in in Hessen, da wo ich aufgewachsen bin, da gibt es zum Beispiel Herborn. Das ist einfach, die haben eine ganz tolle äh, Fachwerk-Innenstadt. Das ist äh, eine sehr, sehr sehenswerte äh, Fußgängerzone, die die haben. Das ist richtig schön. Tja, was mochte ich denn noch? Eigentlich fast alle Weindörfer entlang der Mosel.
0: Oh ja, Bernkastelküß. Ja, Hm.
1: Bernkastelküß ist wunderschön. Schön. Auch diese ähm, hier, wie heißt denn das wieder? Koban Gondorf. Ist so ein Geheimtipp.
0: Das, sagt mir jetzt äh, nichts, das ne? ist da in der Nähe. Mhm.
1: Ganz hübsch. Weil halt auch so mitten in den Weinbergen und so ein historischer Marktplatz mit Brunnen drauf, bla bla bla. Und da ist dann, äh, also das ist wirklich schick. Ja, das sind so die, die Städte, die mir jetzt so einfallen. Schleswig-Holstein hätte ich noch äh, Lauenburg an der Elbe. Okay. Eine richtig schöne Altstadt. Das ist jetzt im ersten. Überschwang der Emotionen, ja, und Kappeln, Kappeln natürlich auch, muss man mal okay. gesehen haben. Das ist wirklich so sehr hübsch mit dem historischen Heringszaun, richtig gut, ja.
0: Aha, okay, schön. Also ich finde Marburg ganz schön.
1: Das stimmt, ist tatsächlich sehr, das sehr gefällt hübsch. Mir auch. Man muss das natürlich, also wenn man Berge mag, ne, da ja,
0: <lacht> man muss gerne laufen. bergauf laufen. Ja, das durch. stimmt, <lacht> da Gibt's viele Treppen, das ist richtig, ja.
1: Und diesen Altstadtfahrstuhl, immerhin.
0: Richtig, zwei, oder? Gibt es nicht zwei? Ne? Mir fällt nur ich der eine zwei. ein.
1: Ich glaube, ich habe immer nur einen benutzt.
0: okay Dann finde ich äh, Quedlinburg sehr schön im Harz.
1: Da war ich noch nicht.
0: Nee? Mir also fällt immer
1: nur so. das, ähm, das Kennzeichen auf QLD. Auf der, das, damit gewinnst du jedes Kennzeichenquiz. Wenn du, da, wenn du weißt, dass Quedlinburg ist, dann hast du sofort gewonnen. <lacht> okay
0: Ich äh, finde sowieso, überall, wo irgendwie ein Burg auf dem Berg steht oder so, ist immer gleich schön. Ja. Zum Beispiel Nürnberg. Ist ja auch sehr hübsch, allerdings auch bloß das Zentrum, also immer nur das Zentrum irgendwie. Also wenn es eine Altstadt hat, hat so sowieso im Grunde schon gewonnen. Bamberg ist aber auch sehr begrenzt, sehr klein, ähm, wo es hübsch ist. Heidelberg.
1: Was hältst du von Bayreuth eigentlich?
0: Äh, war ich, glaube ich, noch nicht. Ah, okay. Nein, ich war noch nicht in Bayreuth.
1: Das ist, glaube ich, das ist so ein, so ein Grenzfall. Die haben halt auch eine eine, eine schöne, also so so eine eine Innenstadt, wo ich sage, okay, also da da erkennt man wirklich so so Altstadt-Flair, aber die wurde halt auch so ein bisschen aufgehübscht, so ein bisschen modernisiert, also Mhm. so ein ein Mittelding, aus das Beste aus zwei Welten, so schöne alte Häuser, aber eben sehr sehr schick hergerichtete äh, Wege, die eine breite Fußgängerzone mit so einem künstlichen Flusslauf in der Mitte oder so, so einem Bachlauf eigentlich, Und man aufpassen muss, dass man nicht reinfällt, äh, weil das halt irgendwie so ein 30 cm tiefer Graben mitten auf der Straße ist. Ähm, okay. Das fand ich spannend. Ähm, ja gut, okay, aber wenn du es nicht kennst, dann brauchen nee, wir da nee. gar nicht drüber reden. Äh, Heidelberg war ich auch schon mal gewesen, ja das ist mhm. ewig her. Ähm, habe ich wenig Erinnerung dran, aber ähm, nee, nee, das da waren wir, das war so äh, auch das, <lacht> das war so siebte, achte Klasse. Ähm, wir war, hatten also alle f- ganz was vollkommen anderes im Kopf, als irgendwie eine schöne Altstadt uns anzugucken, natürlich. Äh, und hingefahren sind wir mit der Musiklehrerin, die da irgendwie, weiß ich nicht, sie oder ihr Mann oder beide haben da studiert. Und die hatten dann also gesagt, dann gehen wir, wir fahren dahin, tolle Stadt, unternehmen da ein bisschen was und abends gehen wir in die Oper. So, gerade eben das war so das Thema in, in, in dem Halbjahr. Und ich, das ist das einzige, was ich mich, an das ich mich wirklich noch erinnere, dass wir in dieser, in dieser Oper saßen und noch während der Ouvertüre, also während das, das erste Stück, das da losgeht, kurz nachdem der Vorhang aufgeht, dreht sich eine Mitschülerin zu meiner Musiklehrerin um und fragt, wie lange geht das hier noch? Und du konntest richtig sehen, wie ihr das Herz brach, die arme Frau, die hat, und ihr oh. Mann ist halt auch so ein so ein, so ein, so ein, Opernfan einfach gewesen und der, der wusste gar nicht, wo der hingucken sollte. Das, also das, hat mir, also, hat mir damals schon leid getan und ich war damals wirklich äh, ein typisch 14-Jähriger, vollkommen ignorant, was das angeht. Ähm, ja, aber das ist, das ist eigentlich die lebhafteste Erinnerung, die ich an Heidelberg habe und ein Vogel hat mir auf die Jacke gekackt. Ähm, aber mehr weiß ich darüber nicht mehr.
0: Mehr weiß er nicht. Also, dann würde ich sagen, fährst du jetzt im Erwachsenenalter nochmal hin und dann siehst du das aus meinem Blick, glaube ich.
1: <lacht> Wahrscheinlich, genau.
0: Nee, Heidelberg ist halt auch so interessant, wenn der Neckar da so durchfließt und du kannst über die steinerne Brücke hinübergehen auf die andere Seite und kannst dort eben auch nochmal was angucken. Also, es ist ein bisschen auseinandergezerrt und man kann an verschiedenen das ganze auch von verschiedenen Positionen und verschiedenen Hügeln du musst da zwar auch die Berge hochlaufen oder kannst auch eine Zahnradbahn da nehmen und so oder Stand Standseilbahn ist es glaube ich aber äh, du kannst es aus verschiedenen Blickwinkeln angucken und auch die Altstadt ist sehr hübsch und äh, übersichtlich und ja doch ist eine hübsche Stadt kann man auch nur empfehlen ja Hm. Aber weil du gerade erzählt hast, was ihr in der Oper erlebt habt, ich bin in der achten Klasse äh, mit auf Klassenfahrt gewesen, abends nur mal nach Augsburg und dort haben wir ein Theater besucht und da war so eine ganz spezielle Verarbeitung von Shakespeare, was ihr wollt, allerdings auf sehr modern gemacht und da war ich bitter enttäuscht. Ich habe jetzt gedacht, ich sehe da mal so ein richtiges Theaterstück, Shakespeare, was... Älteres und ja. Gegneres und dann war das aber so eine moderne Verarbeitung, wo sie da in, in Nazi-Uniformen rumgesprungen ja. sind und <lacht> ich habe es nicht verstanden, aber wir haben im Vorfeld das Theater Backstage anschauen können durften da in die Kleiderkammer, durften in den Schminkraum und Großartig. all solche Sachen. Und da ist damals bei mir so das Interesse erwacht, Maskenbildnerin zu werden. Ja. Und das habe ich dann immerhin zwei Jahre verfolgt, bis es dann langsam soweit wurde, dass ich mich entscheiden muss, wo ich mich dann bewerbe. Und dann war bei uns so ein, so ein mobile Berufsberatung unterwegs da bin ich hingegangen und habe dann noch gleich geguckt, was muss man können oder welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um Maskenbildnerin zu werden. Und da habe ich dann mitgekriegt, dass man erstmal mal drei Jahre Friseurin lernen muss, hm. dann noch mal ein oder zwei Jahre Berufserfahrung. Und dann kann man erst äh, eine Schule besuchen und die dann auch noch mal dreieinhalb Jahre dauert. Und da war es bei mir dann ganz schnell aus. Ja. ja. Das war dann doch nichts für mich.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da ist die, Aus, okay. die Aussicht da nicht so gut, das ist richtig. Aber äh, Shakespeare fällt mir gerade noch ein, haben wir mal im Englisch-Leistungskurs in Frankfurt gesehen. Und zwar an einem englischen Theater, ganz kleines Ding. Uh-huh. Und die haben gespielt The Complete Works of William Shakespeare in 90 Minutes. Es war großartig. Drei Leute auf der Bühne, die in 90 Minuten die wesentlichen Teile aller Shakespeare-Werke durchgespielt haben. Und zwar so durchgespielt, dass man eben auch ohne großes Vorwissen sofort erkannt hat, worum es eigentlich ging. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, welches Stück es war. Es war eins, das hat genau 15 Sekunden gedauert. Die sind nur gerannt. Die waren nur am Rennen, haben zwischendurch sich irgendwelche Requisiten zugeworfen und dann irgendwie auf der Bühne im Rennen irgendwelche Klamotten von sich geschmissen und Perücken aufgesetzt, weil sie dann irgendwie jeder musste drei Rollen spielen. Es war sensationell. Es war erstmal die Leistung der Schauspieler das alles so hinzubekommen, so top choreografiert letztlich. Und dann war es halt auch noch wahnsinnig witzig, weil die zwischenzeitlich dann, also zwischen den Stücken auch noch Zeit hatten, irgendwie mal so drei, vier Sätze dazu zu sagen. Sagten also, Mhm. wir wollen jetzt einen Weltrekord aufstellen und wir spielen jetzt dieses Stück in maximal 15 Sekunden oder keine Ahnung, wie lange es dann nachher war, irgendwie das, wie dieses aufblasbare Schaf hier da reinpasst, das werdet ihr gleich sehen, los geht's. Und dann, also wir (lacht) haben richtig Spaß gehabt, das war ganz, ganz toll. War allerdings auch ein bisschen schockierend, wir kamen ja alle aus so einer Kleinstadt und es war halt so Frankfurt Hauptbahnhof Südseite. Okay. wo man halt auch schon bei Tag nicht so gerne rumlaufen möchte. Das war oh. wirklich wirklich äh, schwierig, weil da halt dann irgendwelche, äh, also du, du wirst da, je nachdem auf welcher Straßenseite du gehst, wirst halt auch mal angesprochen von irgendwelchen Leuten, die schon echt doll zittern. Und äh, dann hat sich irgendwo jemand, und wir sind waren uns da stundenlang nicht klar drüber, ob das vielleicht eine Kunstperformance ist, weil der auf der anderen Straßenseite ist, auf einem Stück von 30 Metern jemand auf und ab gelaufen und hat wahnsinnig laut und, und engagiert mit jemandem mm. am Telefon gestritten mm. und wir haben halt so gedacht okay entweder ist das einfach eine wahnsinnig extrovertierte Person der gerade alles scheißegal ist oder das ist jemand der hier der hier Kunst macht weil das halt auch so theatralisch klang das ist auch dein Kind und also total abgefahren das aber wie kamen wir darauf Shakespeare richtig Theater Heidelberg <lacht> Kleinstädte. So, los nein,
0: geht's. Nein, nein, zurück, ja? zurück, zurück. Jetzt. Ähm, war dieses Shakespeare wie so ein Medley aufgebaut? Also du hast schon die verschiedenen Stücke ähm, abgeschlossen angeschnitten gekriegt oder war das genau. so fließend, wo du selber raten musstest? Nee, nee, oder, nee das äh, war, also war
1: schon klar, es waren so einzelne einzelne Aha, Sequenzen. Ausschnitte, Sequenzen, mhm. Hat die, die entscheidenden Stellen okay. von, von jedem Stück irgendwie. Ne? Okay, so. okay. Und also diese Geschichte sein oder nicht sein, das hat halt auch irgendwie. Wir haben halt den Satz und dann flog der Schädel irgendwie kreuz und quer über die Bühne. Jemand anders hat ihn gefangen und da was völlig anderes mitgemacht. Das war dann halt so ein, so ein Zusammenschnitt aus mehreren, die wirklich fließend ah, ineinander übergegangen sind, wo okay. du halt auch wirklich hinterherkommen musstest. Wo unser, unser Englischlehrer sich mehr drüber kaputt gelacht hat als wir, weil der das halt auch wirklich verstanden hat, welche Stücke das waren. Mhm. Aber vieles, das meiste, was sie da gezeigt haben, das haben sie dann auch wirklich anmoderiert und haben gesagt: So, das ist die Geschichte so und das machen wir jetzt hier und. Paul hier spielt Julia und das war halt irgendwie so ein Typ, der überhaupt nicht nach Julia aussah.
0: Okay, okay. okay. Ja. Ah, sehr schön. Weil du gerade von Frankfurt Frankfurter Bahnhofsviertel erzählt hast, wir waren auf Abschlussklassenfahrt in Berlin Aha. und da waren wir in der äh, Gegend von, also ich muss sagen, ich bin auf einer Mädchenschule gegangen und da waren wir halt dann, keine Ahnung, war 25, 26 Mädels. Die natürlich alle in einem Adelter, wo man gerne so mal in der Stadt rumzieht, um die Häuser zieht. Und wir waren dann untergebracht in einem einfachen Hotel am Stuttgarter Platz. Ich weiß nicht, ob die Gegend heutzutage immer noch so ist, aber damals war sie halt, ja, wir haben halt die Lehrern gefragt, was sind denn das hier für Läden, die es hier so gibt mit diesen komischen blinkenden Damen da drauf und so. Mhm. Also es war... <lacht> Sehr gut. Das, das richtige ähm, Milieu für uns Mädchen, für uns Land Pomeranzen. Aber da
1: hat sie ja dann irgendwie beim, beim Buchen auch irgendwie nicht so hundertprozentig mitgedacht, oder?
0: Ja, vielleicht kannte sie sich so in Berlin nicht unbedingt aus. Ich glaube sogar, mich daran zu erinnern, es war auch ihr erster Besuch in Berlin. Ah. Jedenfalls waren wir da mit, unserer, mit einem Busunternehmen. Wir haben dann äh, nachts plötzlich Schreie gehört und irgendwelches Gebrüll von der Straße und das eigentlich die ganze Nacht durchgehend. Und am nächsten Morgen hat dann unsere Lehrerin etwas verschämt zu uns gesagt: Wir müssten heute noch eine Stunde länger warten, wir bräuchten einen neuen Bus. <lacht>
1: Scheiße. Und
0: dann haben wir: Oh Scheiße, der Bus, und was ist mit dem Bus? Mit dem Bus. Da hat sie gesagt: Naja, der Bus ist nicht das Problem, aber wir brauchen einen neuen Busfahrer. Oh oh. Und dann kam nach und nach raus, dass der gute Mann in einen dieser äh, äh, ja, äh, Lokale eingekehrt war und sich eine Dame zu ihm hingesetzt hat und von ihm einen Sekt ausgegeben haben wollte und das ah. hat er natürlich großzügig gemacht und hinterher sollte er dafür 120 Mark waren es damals noch bezahlen mhm. und das wollte er nicht und dann wurde er halt ja dezent darauf hingewiesen, dass er seine Schulden begleichen soll mhm. und er kam dann halt mit einem gebrochenen Ringfinger, weil er dort einen recht großen Ring dran getragen hat, kam er dann wieder raus und mit einem blauen Auge. Und ähm, das hieß dann, dass wir dann am nächsten Tag erstmal in, in Berlin einen neuen Busfahrer suchen mussten, der uns da ja. gefahren hat, auf die Stadtrundfahrt. Äh, war der das auch nicht ja, so Großstadt Ne, nicht unbedingt. Ja,
1: naja, gut.
0: Ach ja, apropos Sexspielzeug.
1: <lacht> Wo wir es gerade davon haben. <lacht>
0: Eine Frau im Landkreis Passau war äh, beim Joggen unterwegs und hat dann plötzlich eine durchsichtige Tüte entdeckt mit mehreren Gegenständen, die sie nicht ganz so ein, äh, einordnen konnte. Aber unter anderem sah ein Gegenstand so aus, als wenn es sich darum um eine Granate handeln würde und deswegen hat sie die Polizei gerufen. Mhm. Und die Polizei ist dann auch mit einem großen äh, Kommando da angelaufen gekommen dass sich da mit Entsorgung von gefährlichen Sprengmitteln auskennt und so und ist der Sache dann auf den Grund gegangen. Und da hat sich dann herausgestellt, dass sich in der Tüte keine explosiven Waffen befinden, sondern nur diverse sex Kondome, Bleitgel und eben eine Granatenattrappe aus Gummi. Ja. Ich habe nicht nachgegoogelt, Jörn, aber kannst du mir erklären, was es hier, um was es da geht? Erklär mir Land-Pomeranz-Mal. <lacht> was man mit einer Granatenattrappe aus Gummi machen
1: kann. Naja, also aus eigener Anschauung weiß ich es auch nicht. Mm-mm. Ich kann sagen, dass das, was da abgebildet ist, tatsächlich sehr doll an eine Handgranate erinnert. Das ist richtig. Aber es gibt etwas, also wenn du mal in diese blinkenden Läden noch mal ein bisschen genauer reingeguckt hättest, dann wäre dir wahrscheinlich, und ich weiß das auch nur, weil ich mit Tobi im Podcast über sowas gemacht habe, <lacht> dass das Thema Analplug. Äh, aufgefallen, also irgendwas, was man sich halt buchstäblich in den Hintern steckt äh, und da irgendeine Art von Freude empfindet. Was da genau der Effekt ist, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe, das ist auch etwas, wo ich sage, da muss ich jetzt auch keinerlei äh, Wissen aus erster Hand mir aneignen. <lacht> Jedem Tierchen sein Pläsierchen, wer es mag, viel Spaß, aber äh, ohne mich. Von daher, also mehr als als das. Äh, kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Okay. Hast du denn auch schon mal was verloren oder gefunden? Also nicht unbedingt solche Sachen, aber <lacht> hast du schon äh, mal etwas gefunden? Ach, ich
1: war, ich hab, äh, ich, ja, ich habe mit Sicherheit schon eine ganze Menge Sachen verloren. Teils, weil ich, sie, weil ich sie verlegt habe, teils, weil ich halt auch einfach unaufmerksam war. Was weiß ich, so der Klassiker äh, fällt irgendwie Geld aus der Tasche oder sowas. In der Zeit, wo ich noch kein Portemonnaie hatte, weil meine Eltern alles für mich bezahlt haben und dann hieß es halt irgendwann so, hier ist dann, du bist jetzt, äh, was weiß ich, wie alt ich damals war, äh, du musst jetzt für dein Geld selber verantwortlich sein, hier ist es. Früher war es halt so... Ich wollte irgendwas haben, bin zu meinen Eltern gerannt, habe gesagt, kann ich von meinem Taschengeld bitte 5 Euro haben? Ich möchte mir das kaufen. Dann haben die das bezahlt. Und mhm. haben das dann halt mit dem Taschengeld so irgendwie, was weiß ich, wie verrechnet, keine Ahnung. Und dann sollte ich irgendwann selber verantwortlich sein dafür und hatte halt natürlich kein Portemonnaie und habe mir das Geld natürlich in die Hosentasche gesteckt. Und dann war es halt sehr, sehr regelmäßig so, dass ich dann abends nach Hause kam und mir fehlte irgendwie Geld. Weil ich mhm. wahrscheinlich, wenn ich irgendwas anderes aus der Tasche gezogen habe und dann eben so ein Schein, der flatterte durch den Wind und der war dann weg, also so erkläre ich es mir heute. Mhm. Also ich wusste genau, ich habe mir nichts gekauft und trotzdem ist das Geld weg. So, das war halt so der die Situation. Das war eigentlich, glaube ich, das, das was ich am ehesten verloren habe. Es sind auch mhm. häufig mal irgendwie Sachen geklaut worden. Ich habe mal, als ich in der Fahrschule war, hat mein Fahrlehrer gesagt, ja, du kannst dann und dann einen Termin haben, aber wir müssen uns dann im Nachbarort treffen. Ich kann dich nicht zu Hause abholen, das liegt dann nicht auf der Route, das passt mit der Zeitplanung nicht. Ihr seid ja, kein Problem, ich komme mit dem Fahrrad, stell das da ab und dann setze mich halt an der Stelle wieder ab, ich fahre nach Hause. Und habe dann mein Fahrrad irgendwo am Brückengeländer angeschlossen, komme zurück und da war der Sattel weg. Ah, okay. So, den habe ich natürlich auch nie wieder gefunden. Hm. Solche, solche Geschichten eher, aber so richtig... Also ich habe jetzt auch noch nie irgendwas Spektakuläres gefunden, wo ich sage, da hätte ich jetzt äh, hätte ich jetzt irgendwie weiß ich nicht, wenn mal irgendwie ja Kleingeld finde ich relativ, habe ich relativ regelmäßig gefunden, aber sonst ja, wenig bis nix. Hm.
0: Also ich habe mal kurz nachdem ich einen Führerschein gemacht hatte, hatte ich ihn auch schon wieder verloren. Also das muss Sehr gut. auch schon mit 18 oder so gewesen sein, da habe ich äh, auf dem Beifahrersitz gesessen, hatte mein Geldbeutel mit Führerschein, mit Krankenkassenkarte und mit dem ganzen Kram in der äh, Jackentasche und die muss irgendwie offen gewesen sein und dann ist die wohl rausgerutscht und zwischen Sitz und Tür gelandet und beim nächsten Mal Tür aufmachen muss die dann rausgefallen sein. Und das war, daran kann ich mich erinnern, noch sehr teuer, weil man ja natürlich alles neu beantragen muss und alles dann auch gleich bezahlen muss. Und das ist dann auch weit über 100 Euro dann gewesen, wo dann wirklich alles weg war mit Perso und mit, mit keine Ahnung was, alles. Also das war richtig teuer. Und was ich schon öfters gefunden habe, das waren dann halt so EC-Karten, die letzte erst vor ein paar Wochen. Da war ich beim Asiaten und habe mir da to go was bestellt gehabt und stand vorne am Eingang und habe gewartet, dass er mich reinruft, damit ich mein Zeug abhole. Und da stand dann so ein Zigarettenautomat und da lag eine EC-Karte drauf. Ach. Da habe ich die genommen und da steht da dann Name, aber Adresse, glaube ich, nicht drauf. Gell? Nee, nur Name. Aber immerhin die Bank. Halt von, von, genau, war Sparkasse dran gestanden und dann habe ich noch Zeit gehabt, bis mein Essen fertig war und habe geguckt, wo ist denn die nächste Sparkasse. Und die war dann gleich ums Eck und da bin ich dann hingelaufen und die hatte aber über Mittag zu. Und dann dachte ich mir, super, was machst du jetzt damit? Und dann habe ich sie in den Briefkasten geschmissen und fertig. Jetzt nochmal dahin fahren und so. Klar, der hat dann sich in dem Moment wahrscheinlich dann Sorgen gemacht. Wo ist jetzt meine Karte? Die liegt da nicht mehr. Und hat vielleicht dann hinterher auch gedacht, dass damit Schindluder getrieben wurde. Muss er ja auch eine Weile beobachten, ob irgendwas passiert. Aber ich dachte, Hauptsache, ich bin das Ding wieder los. Na klar. Soll, ich, soll er sich halt ein bisschen Angst machen, wenn er nicht darauf aufpasst.
1: Ja, aber das ist so, EC-Karte, das war lange Zeit auch für mich ein, ein riesen, riesen Problem. Und zwar, ich, als ich in, in Kiel gewohnt habe, da gab es in, in der Nähe meiner ersten Wohnung, da gab es gleich zwei Supermärkte, die so direkt gegenüber voneinander waren. Und ich war halt irgendwie... Bin halt immer in beide gegangen, weil es in dem einen halt Sachen gab, die ich bei dem anderen nicht bekam. So Und dann stand ich also bei dem einen in der, an der Kasse, hat mein, mein Kram auf dem Band und wollte dann mit EC-Karte bezahlen, so wie immer, EC-Karte weg. Und das ist natürlich, dann stehst du halt in der, ne, hast halt irgendwie zehn Leute hinter dir, es ist schon alles mhm. eingescannt, es ist alles irgendwie mhm. so. Okay, aber die EC-Karte kann ja nur an dem einen Ort sein, nämlich im Portemonnaie. Da ist sie nicht. Dann habe ich sie irgendwo verloren oder hoffentlich liegt sie noch zu Hause. Keine Ahnung. Beim Online-Banking was vergessen. Ich weiß es nicht. Es gibt tausend Orte, wo die sein kann. Also habe ich erstmal wieder alles stornieren lassen. Und dann bin ich auch so jemand, der dann sagt, ja, ich räume das dann auch noch weg, weil müssen ja dann nicht die Mitarbeiter ausbaden, meinen Fehler. Mhm. Und habe dann halt, während ich das weggeräumt habe, was ich an Einkäufen hatte, habe ich halt schon gleich diese Hotline angerufen zum Sperren.
0: Mhm.
1: und bin auf dem Weg nach Hause und da fiel mir ein du warst dann noch in einem anderen Supermarkt, geh da hin komm rein und die, ach da sind sie ja wieder, wir haben ihre EC-Karte <lacht> gefunden, die steckt hier noch drin, das war natürlich richtig scheiße, weil es halt irgendwie Samstagabend 20.30 Uhr war mhm. ne, dann musste ich halt dann irgendwie am nächsten Montag konnte ich dann bei meiner Bankfiliale anrufen, konnte sagen, ja hier ist was Dummes passiert, bitte freischalten ja, dann damit die aber vorbeikommen mhm Weil ich das dann halt nochmal zeigen und unterschreiben und bla, das war damals noch so, das war halt Kacke. Also hat mich halt irgendwie äh, Nerven gekostet für für nix, weil ich halt Hm. einfach vergesslich war und immer noch bin. Das könnte mir wahrscheinlich immer noch passieren. Aber sowas das hat dazu geführt, dass ich halt einfach mir selber sozusagen Fallen gestellt habe, meine eigene Trotteligkeit äh, zu, zu überwinden. Dinge haben jetzt immer einen festen Platz und die kommen immer wieder sofort dahin damit mhm. ich solche Sachen halt vermeiden kann.
0: Mhm, dann machst du sowas auch? Hast du
1: irgendwie da so, ich sag mal, Ticks, wo Dinge hingehören?
0: Wenn ich nach Hause komme, dann gibt es die Orte, wo man was hinlegt und nur dort liegt es. Aber wenn ich gerade unterwegs bin und dann äh, packe ich die Einkäufe ein und dann stecke ich den Geldbeutel auch mal hinten in die Hosentasche oder rechts in die Jackentasche oder links in die Jackentasche und oder mal schmeiße noch mit in den Korb rein oder wenn ich ins Auto steige, mal in das Fach oder in das Fach oder in das
1: Fach. Würde ich komplett wahnsinnig werden. Also Und ich habe tatsächlich <lacht> gerade genau das Problem. Ich habe zwei Schlüsselbunde. Einmal äh, das Ding, wo Haustürschlüssel und der Schlüssel vom Büro dran sind. Und dann der Autoschlüssel, wo halt auch die ganzen Sachen vom Wohnwagen dran sind. Die hatte ich immer. Schlüssel gehören bei mir eigentlich in die rechte Hosentasche. Diese beiden Schlüssel Bunde haben sich dann aber immer so verkeilt, dass die immer irgendwann den Stoff kaputt gemacht haben von der Hosentasche. Also habe ich gesagt, ich muss was verändern. Habe jetzt also irgendwie so ein managed dingsbums dass die halt nicht mehr so auseinanderstehen und habe zusätzlich den Schlüssel jetzt auf einmal in der linken Hosentasche, wo er gar nicht hingehört. Und der Autoschlüssel, den lege ich immer in so eine Schale. Den nehme ich dann nur mit, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, weil es irgendwie schlau. Das führt aber auch immer dazu, dass ich regelmäßig sage, ich fahre jetzt einkaufen, stehe am Auto, fasse in die Tasche Und muss dann nochmal zurückgehen zum Haus, um den Schlüssel zu holen fürs Auto. Und die andere Sache ist, mein Portemonnaie gehört zum Beispiel immer in die rechte hintere Tasche. Da denke ich auch Mhm. gar nicht drüber nach. Mhm. Und das führt dann wiederum dazu, dass ich relativ regelmäßig im Laden stehe und denke, das Portemonnaie ist nicht da, wo es hingehört. Ich weiß auch wo, es liegt auf dem Schreibtisch, weil ich so krumm gesessen habe. Hm, okay.
0: Ach, dann. rutscht das raus.
1: Nee, ich, nee, ich, ich nehme es manchmal aktiv raus, weil ich halt merke, so. dass ich schief sitze, dass ich meine, ah, ne? also wenn okay. du halt so auf dem Portemonnaie sitzt, dann machst du halt, das ist ja halt schlecht für die Wirbelsäule, streng genommen. Deswegen okay. nehme ich es manchmal raus und vergesse es dann wieder reinzutun. Mach mhm. mich fertig. Mhm. Und wie gesagt, solche Sachen, wenn ich den, den Schlüssel ständig irgendwo hinschmeiße, ich, da werde ich wahnsinnig von. Also das, das kriege ich Nasenbluten, das ist wirklich ganz. Das macht mich wirklich ramdösig, wenn ich dann erstmal den Schlüssel suchen muss. Und das habe ich jetzt halt mit dem Autoschlüssel regelmäßig, weil ich den halt eben aufgrund der Schadsituation in der Hosentasche nicht mehr da reinstecken möchte, muss ich den gerade irgendwo anders hin tun. Und das mhm. macht mich fertig. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Okay, okay. Jetzt halt irgendwie 20 Jahre den Schlüssel immer in der gleichen Tasche gehabt. Und das muss jetzt irgendwie anders.
0: Ja, ergibt Sinn. Aber auch dann kann es dir geglaubt werden. Ja. Wie passiert in Paderborn? Da waren nämlich Ersthelfer bei einem Unfall auf der Autobahn im Einsatz. War also ein Mann so freundlich und hat angehalten und sich dann um die Verunfallten gekümmert. Und als er dann zurückkam, hat er plötzlich äh, gemerkt, dass seine Wertgegenstände im Auto fehlen. Und zwar ein Sachwert von zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Da war unter anderem eine Kameraausrüstung, eine hochwertige, dabei und ja, das summiert sich dann relativ schnell. Und das denke ich mir nämlich auch sehr oft. Ähm, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt verunfalle, ich werde ins Krankenhaus gebracht, wo bleibt eigentlich mein Zeug? Wer kümmert sich drum? Nimmt die Polizei das mit? Kommt da jemand, ist es überhaupt noch da? Kommt der, kommt der? Da kommen dann drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute, ein heilloses Durcheinander. Da kann doch was passieren. Ich habe bis jetzt immer gedacht, sowas passiert nicht, das machen Menschen nicht. Und jetzt genau sowas ist jetzt einem 46-Jährigen passiert.
1: Das ist eine unfassbare Ekelhaftigkeit. Sowas, also das ist so, ja, ich möchte sagen, ehrlos, sowas zu machen. Mhm. Aber also ich habe da auch noch nie drüber nachgedacht, bis ich das jetzt gelesen habe, weil ich halt einfach so, ist das, ja, ist halt einfach unanständig, jemanden zu beklauen, der, der wehrlos irgendwo rumliegt, verletzt ist oder mindestens genauso schlimm gerade äh, sich um jemanden kümmert, der mhm. äh, gerade verunglückt ist aus irgendeinem Grund. Das, das kann es echt nicht sein. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was, wie, was da passiert. Ich stelle mir vor, wenn ich jetzt irgendwo mit dem Auto irgendwo gegenfahre, also natürlich kommt dann die Polizei und wenn ich ins Krankenhaus muss, dann kümmern die sich ja auch um die Bergung und ich gehe davon aus, dass die dann auch sich um sowas wie Wertsachen kümmern. Ähm, Aber ich weiß es gar nicht.
0: Also ich habe es zweimal bis jetzt erlebt, einmal beim Unfall meiner Mutter. Da hat sie mir dann gesagt, ich soll zum zur Autowerkstatt fahren, wo das Auto hingeschleppt wurde und dort die Wert- Wertgegenstände aus dem Auto holen. Und die waren dann auch im Auto. Ja. Und bei mir war es mit dem äh, Motorrad. Da bin ich auch zum Motorrad und da hatte ich dann im, im Heckkoffer, wo ich auf dem Motorrad drauf hatte, waren dann dort auch meine Wertgegenstände drin. Ja. Also es ist im Fahrzeug bei mir jedes Mal verblieben. Aber äh, weiß nicht, ob die Polizei sich darum kümmert, ob das ihre. Ja,
1: naja, dann offensichtlich Aufgabe nicht. Ist. Also ich habe tatsächlich nicht. auch noch nie so schwere Unfälle gehabt, dass das äh, dass das relevant gewesen sein. wäre. Also, ja. ich war mhm. nie selber betroffen, ähm, sondern konnte mich dann immer noch drum kümmern. Ähm, ja, das, das scheint ja dann wirklich so eine Art äh, ja, Anstandsding zu sein, dass man die, die Sachen, die im Auto sind, nicht, nicht weiter bewegt oder, oder nicht, nicht wegnimmt. Ähm, und ich finde, so gehört sich das auch. Denn andererseits kannst du natürlich auch äh, bei so einem Unfall schlecht von der Polizei verlangen, dass die überhaupt auch erstmal erkennen, was ist denn überhaupt eine Wertsache. Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, weil ich mich mit Marco zum, zum Podcasten treffen möchte, dann habe ich den Podcast-Koffer im Auto und, und mit Aufnahmegerät und Headset und allem Schnick und Schnack, was ich dabei habe, kommen da relativ zügig um die 1000 Euro zusammen. Aber es ist halt am Ende ein grüner Koffer. Mhm. Ob da jetzt jemand reinguckt oder nicht und ob der einschätzen kann, was das wert ist, was da drin ist, das weiß ich ja gar nicht. Mhm. Ne, also sprich, dann nehmen die vielleicht das Offensichtliche mit und, und bringen es in Sicherheit sozusagen, lassen aber halt gerade diesen Koffer liegen, weil sie denken, naja, so ein bisschen Werkzeug oder was auch immer da drin sein wird, keine Ahnung.
0: Mhm. Weiß ich nicht. Nee, ich spinne
1: jetzt rum, ne? aber mhm. Ja, wie gesagt, kannst du halt auch nicht unbedingt verlangen von den Leuten.
0: Aber davon geht man ja auch nicht aus. Nein. Ist da, einer, da ist da einer von den, Erstens von den Ersthelfern und zweitens irgendeine fremde Person, die dann noch nicht mal zu den Ersthelfern gehört und sich dann engagiert, sondern diese Situation dann noch ausnutzt, das Chaos, das da herrscht und dann auch noch was klaut. Also, also das hat mich echt erschüttert, als ich das gelesen habe.
1: So der, der Umkehrschluss ist dann du musst dann nicht nur irgendwie nach einem Unfall Ersthelfer haben, sondern du musst dann auch noch jemanden haben, der aufpasst, dass sich nicht irgendjemand in den Autos der Ersthelfer zu schaffen macht. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Wenn du dann erst noch ein Team zusammenstellen muss oder was.
0: Ja gut, du müsstest in dem Moment das Auto abschließen, aber denkst du immer dran, Du reißt die, die, die Warnweste raus, du knallst die Tür zu du oder holst noch das Warndreieck, baust das noch auf, achtest du dann drauf, dass dein Fahrzeug abgeschlossen ist? Gut, wenn der da Fotokameras drin liegen hat, hätte er es vielleicht machen sollen, aber auch dann kann er doch nicht davon ausgehen, dass da so ein Depp vorbeikommt und… Ja. Die Situation aus ausnutzen, mitten auf der Autobahn.
1: Ja, das ist noch so ein Thema. Also wohl andererseits, ähm, das ist dann halt auch wieder so ein, so ein Gewohnheitsding. Ne? Also meine Angewohnheit ist halt, wenn ne, alles hat einen Platz. So, wenn, wenn ich im Auto bin, dann ist der Platz des Autoschlüssels im Zündschloss. Wenn ich aus dem Auto rausgehe, ist der Platz des Autoschlüssels die Hosentasche. Und entsprechend, wenn ich ich das Auto verlasse, schließe ich es halt auch gewohnheitsmäßig ab. Ob das in so einer Stresssituation auch passieren würde, kann ich gar nicht einschätzen, keine Ahnung. Ja, stimmt. Ja, kann natürlich sein, dass jemand dann auf der Autobahn einfach rausspringt, vielleicht sogar die Tür noch sperrangelweit offen stehen lässt oder in den Kofferraum, weil er das Warndreieck rausgeholt hat Mhm. und sich dann beeilen möchte. Und irgendjemand kommt rein und kommt vorbei und denkt sich so, Hallöchen, äh, den Aufdruck auf dem Ausrüstungskoffer kenne ich doch, kannst du haben.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber es ist echt eine Schwanerei.
0: Ach, dem sollen alle zehn Finger abfaulen. Ja. Hm.
1: Unannehmlichkeiten. Aber sowas. Steuerprüfung un- zum Beispiel.
0: <lacht> ich bin für mehr für das für die verfolgten Finger. <lacht> <lacht> Wir haben über Twitter einen Hinweis bekommen, dass es äh, ja. In ganz deutschland muss ich jetzt schon spoilern in ganz deutschland bienenfutterautomaten gibt und als ich das bei uns auf die liste gestellt habe bin ich neugierig geworden und habe mal auf die seite geguckt die da heißt bienenretter.com und da gibt es dann auch eine google maps karte wo alle bienenfutterautomaten eingezeichnet sind klar dass ich dann auch gleich gucke ob da bei uns einer in der nähe ist und habe dann festgestellt, dass es einen bei uns hier in Dietmannsried gibt. Offensichtlich auch der südlichste Bienenfutterautomaten Deutschlands. Mhm. Warum ich das weiß, weil ich natürlich hingefahren bin, sehr gut und den Automaten besucht habe. Das Problem war, als wir dort ankamen, war das ganze Haus in einer riesigen Baustelle verwandelt worden und ich habe dann mal bei den Herrschaften, die da ums Haus rumliefen, gefragt, ob jemand weiß, wo dieser Bienenautomat steht, dieser Bienenfutterautomat. Mhm. Und da hat einer der Handwerker mich ganz freudig angeguckt und hat gesagt, oh, das kann ich zeigen, der steht momentan wegen der Baustelle woanders. Ah ja. Und dann ist er mit mir losgegangen und hat sich herausgestellt, dass das der Besitzer dieses Automaten ist. Der hat sich das über dieses äh, Binnenretter.com, hat er diesen Automaten bei sich aufstellen lassen. Mhm. Das sind alte kaugummi die waren ausrangiert und die Idee war eigentlich etwas mehr für die, ja, dass die Menschen so ein bisschen sensibilisiert werden, mehr für die Bienen und für die Insekten zu tun und mehr darauf zu achten, dass eine gewisse Artenvielfalt an Pflanzen im Garten sind. Ja. Und da hat der sich dann überlegt, ja, wie kann man das am besten an, an die Menschen bringen, wie kann man diese Samen zu diesen Menschen bringen. Und da kamen sie eben auf diese ausrangierten Kaugummiautomaten Jetzt hat er überall diese Automaten eingesammelt die ausrangiert werden sollen, hat die dann aufgepeppt, hat sie neu angestrichen. Und jetzt gibt es dort diese verschiedenen Mischungen. Und das Interessante ist, dass es für Norddeutschland und Süddeutschland andere Mischungen gibt, weil ja natürlich in Norddeutschland andere Pflanzen wachsen, andere Tiere durch die Gegend schwirren Aha. als jetzt in Süddeutschland, wo das Klima jetzt gerade bei uns in den Bergen ein bisschen rauer ist, ein bisschen ja so und die Erde ein bisschen humusartiger ist als bei euch, wo sandiger ist und deswegen gibt es da zwei verschiedene Arten von Mischungen und es gibt auch eine Krokusmischung. Aber Ach. mit der Krokusmischung haben sie dieses Jahr Probleme gehabt, weil diese Samen sind in so kleine Plastikdöschen verpackt. Gefällt ihnen nicht besonders, weil es in Plastik ist, aber du kannst diese leeren Hülsen in einen Briefkasten, der sich neben dem Automaten befindet, wieder reinschmeißen, mhm. wenn du das recycelt haben willst. Und dann verwenden die diese Plastikdöschen wieder. Und dieses Jahr ist es passiert, dass sie so kleine, nicht Wurzeln, wie Heimler heißen die von der Krokusse, Zwiebeln? Genau, so kleine Zwiebel, Krokuszwiebeln, da reingetan haben, aber durch Kondenswasser und durch die Wärme, Ach, die plötzlich da war im Führer, haben die angefangen zu treiben und zwar in dieser kleinen Dose. Ja. Und da sind die alle schon aufgegangen, bevor sie überhaupt verkauft waren. Ja. Und da haben sie gesagt, da müssen sie sich was Neues ausdenken und sie sind am überlegen, wie sie eben dieses Plastik vermeiden können, weil natürlich nicht jeder diese Döschen zurückbringt ich fahre jetzt auch nicht nochmal 30 Kilometer nach Dietmannsried und schmeiße da das Döschen in diesen Kasten. Ja, ja. Also wollen sie da eigentlich etwas machen aus abbaubarem Material, aber das hat sich auch nicht als vorteilhaft erwiesen, weil es eben feucht werden kann und dann eben mhm. auch die Samen treiben. Ja klar. Und dann haben wir jetzt erstmal so ein kleines Döschen mitgenommen. Ich wollte die eigentlich wie dieses ja bei uns im Garten sehen. Ich wollte eine Blieben, Blumen, Blumenwiese anbauen. Bliebenblumenblabenbläben? So, <lacht> <lacht> aber äh, habe ich die letzten paar Jahre auch gehabt, aber ja. wir haben zwei Probleme. Erstens haben wir hier ein Katzen-Eldorado mhm. und die graben uns grundsätzlich unsere Beete um. Und zweitens, wir werden dieses Jahr unseren Garten selbst komplett umgraben. <lacht> das heißt, es wird eine riesige Baustelle wert. Das heißt, ich kann jetzt im Moment gar nichts irgendwo anpflanzen, mhm. um das einzubringen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich im Baumarkt, wenn ich per Click und Collect dort hinkomme, Erde besorgen kann und dann werde ich das vielleicht mal in Blumentöpfe austeilen. Ja. Allerdings sind in diesen kleinen Plastikdosen drei Quadratmeter Samen. Also für drei Quadratmeter Erde habe ich da Samen drin und ja. äh, das sind einige Blumentöpfe.
1: Naja, also du kannst ja dann solche, ähm, diese für einen Balkon, ne? diese Hänge, also die diese, wie heißen die denn? Die man an Balkon hängt. Nee, so, so quaderförmig. Blumenampel. Achso,
0: die, die, die ähm,
1: Genau, die. Genau. <lacht> also da kriegst du ja... schon. Ja, ja danke schön. Äh, aber das ist ja schon, ich würde mal sagen, eineinhalb Quadratmeter. Ne? Dann du, kannst du da dein, dein Haus regelrecht mit dekorieren. Wie viel Balkon, Balkonfläche habt ihr? Das sind
0: 80 mal 20 Zentimeter. Das ist noch kein Quadratmeter.
1: Ich sage ja ein halber.
0: <lacht> noch nicht mal das. Jaha,
1: 0,4.
0: <lacht> ja, der Balkon wird auch abgerissen.
1: Ja, toll. Ganz super.
0: Aber es ist also, super also
1: Ich, ich versuche hier Lösungsvorschläge zu bringen. Und dann kommt sowas. Wir reißen den Balkon ab.
0: <lacht> ich könnte ja einfach so irgendeine Verkehrsinsel nehmen und dort ja. die Samen verstreuen. Ja, genau. Das wäre doch mal was, oder? Ja. Und in der Hoffnung, dass die nicht gemäht wird und da bald eine Blumenwiese
1: blüht. guerilla Da kommen auch keine nehmen. Katzen hin. Genau.
0: Das würde ich machen.
1: Ja. Sehr gut.
0: Gut. Wir haben noch einen Kommentar gekriegt. Von Harald, der hat zur letzten Episode geschrieben, Moin, vielen Dank für die CB-Funk-Erinnerungen. Kenne ich auch noch alles, auch mit Funkjagden und so weiter. Nur wohl früher als ihr, zwischen 1976 und 1978. Die ganzen QSL-Karten aus der Zeit habe ich noch, echte Raritäten. Ende 1978 dann auf Amateurfunk umgestiegen. Gruß aus Hamburg, der Harald.
1: Das fand ich ja auch immer spannend, Amateurfunk. Aber das war also das, da habe ich dann gemerkt, okay, das ist so ein so ein, so ein so ein Level, wo man dann wirklich auch Zeit und, mhm. wollen wir ehrlich sein, auch Geld investieren muss. Ja. Also wenn ich, wir hatten irgendwie im Nachbardorf einen Amateurfunker, was der alleine an Antennenanlage mhm. im Garten stehen hatte, plus dann das ganze Gerödel an Gerätschaften, was er sich dann noch gebaut hat. Es ja, bleibt ja dann nicht bei einem Funkgerät, sondern der hatte dann noch mhm. was weiß ich, was für. Für Gedöns damit rumliegen und das fand, ich fand es total spannend, aber ich habe auch gesagt, so allein der Aufwand, dieses äh, die diese Prüfung da zu machen und und dann äh, den ganzen Kram anzuschaffen, äh, das wusste ich auch relativ zügig, das war mir nichts. Den Schritt wollte ich dann doch nicht gehen. Mhm. Aber schön, ich finde es gut, wenn Leute das so, weil das ist ja auch ein tolles Hobby einfach. Gerade so im Amateurfunkbereich, also die sind ja da wirklich äh, auch sehr gut vernetzt miteinander und, und international unterwegs. Ich das, finde das bis heute irgendwie interessant.
0: Ja, aber wir haben ja heute Podcast. Wir haben Podcast,
1: <lacht> wir haben das Internet. Genau. Genau. Alles viel einfacher.
0: Okay, dann würde ich sagen, haben wir uns ausgequatscht.
1: Wir haben uns ausgequatscht, das haben wir auch, richtig.
0: Dann werden wir jetzt noch aufklären, warum der Wonnemonat Wonnemonat heißt.
1: Da bin ich gespannt.
0: Karl der Große ist schuld, der führte nämlich im 8. Jahrhundert den Namen Wonnemond ein. Und das ist eigentlich ein althochdeutsches Wort und heißt übersetzt Weidemonat. Das heißt, es wurde dann im Wonnemonat darauf hingewiesen, dass man in diesem Monat das Vieh wieder auf die Weide treiben konnte. Ah. Also von dem Wort Weidemonat kommt es.
1: Guck das an. Das, 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 ist, das ist auch so stimmt. eine Sache, so solche, solche Sprachsachen, die sich so ein- und weggeschliffen haben. Da können wir auch mal drüber reden.
0: Ach du meine Güte, nee, mach das nicht. Da bin ich immer ganz, ganz perplex, was, was da rauskommt, wo man gar Doch. nicht vermuten würde.
1: Zum Beispiel, was, was ich, also was mir sofort einfällt, ist, mach mir keine Physi-Matenten. Okay. Das ist, ist dir das ein Begriff, dieser, Spr- dieser Spruch?
0: Der Spruch, klar, als ja. ja. Und das, Berliner Abstammung schon, aber was ist das? Fise-Mantenten. Genau, ja?
1: f- Fise-Mantenten, äh, fise. So, so kenne ichs. Das kommt aus der Zeit, als ähm, Deutschland und Frankreich mal irgendwann gekämpft haben. Ich weiß nicht mhm. mehr, welcher Krieg es war, auf jeden Fall. Da wurden dann häufig mal die deutschen Mädchen von äh, französischen Soldaten angesprochen, äh, ob sie nicht, also mit dem Satz, wie sieht Matin? Also besuch mich mal in meinem Zelt. Und das hat sich dann so durchgeschliffen, dass daraus irgendwann Physimatenten geworden ist. Mach, mach das nicht. Ach du geil. Mach nicht Fisimaton. Ach. Mach keine Physimatenten. Ja.
0: Okay, sehr schön. So. Wir haben unseren Bildungsauftrag erfüllt.
1: Aber sowas von. Und deswegen treffen wir uns dann auch im nächsten Monat in der Mitte des Monats.
0: Um 12 Uhr.
1: Am 15. Servus. <lacht> Tschüss.